0: D J C C J 絕如，或者是绝如的 I G D J 一个底线 C C J， 来和我分享你收听克拉西寇吶喊以及听不见的贝多芬，让你听见命运这一季的节目心得。那么如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么我们现在就来听克拉西寇吶喊第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第二集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西口呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在上一集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬的家庭。那么第二集我们要聊的是贝多芬的童年。上一集的节目当中呢，我们说到了贝多芬的爸爸想要把他培育成像莫扎特一样的天才少年，让他来赚一大笔钱，对不对？后续的故事呢，就是贝多芬的爸爸非常严格的教导他。那个时候的贝多芬年纪还小，非常渴望能够和住在附近的孩子们一同到小河边抓鱼，或者是说到草原上捕捉蜻蜓，还有蝴蝶。不过呢，他的爸爸却不准让他出门，从早到晚都要贝多芬坐在钢琴前面不断的练习。他的爸爸从来都没有时间观念。有的时候会在晚上喝个烂醉之后回家，还把正在熟睡当中的贝多芬叫醒，逼他练琴。想当然，身为小孩一定还是都会有一些叛逆的心嘛。当贝多芬无法忍受，想要跑走的时候，他的爸爸就会动手打他，强迫他坐下来继续练习。虽然他的妈妈总是袒护着他，但是贝多芬的爸爸一点都不听他老婆的话哦，而且还会骂他说。你少啰嗦！我是音乐家，我认为对的事情一定就是对的，感觉好恐怖，就是一个大男人主义啊、控制狂的一个人。其实住在附近的邻居也都很同情贝多芬，他们都说真是太可怜了。贝多芬他不过只是一个四岁的小孩，但是他的爸爸一心就只想要把他培育成音乐家，但是也不需要这么早就逼迫他吧。不过呢，当这些邻居啊，或者是朋友们在贝多芬他爸爸的面前跟他说这些话的时候，他的爸爸就会一贯式的回答：“我用我自己的方法教育我的儿子，你们少管闲事。”所以，对于幼小的贝多芬来说呢，他的爸爸就是一个完全没有同情心的人。每当贝多芬在练习钢琴的时候，他只要一不小心弹错了。贝多芬的爸爸就会大声的骂他。那如果贝多芬因为指头酸痛啊，然后拍子稍微慢下来，他也会毫不留情的就打他的手。所以每当练习完毕的时候，贝多芬就有一种被解放了的感觉，很快的就会跑到厨房里面去找他的妈妈。而贝多芬的妈妈呢，也总是会默默的抱着他，一直到上了小学之后，贝多芬才算是松了一口气。因为呢，在他上学的时候，他就不必继续在可怕的爸爸的监督之下练习弹琴了。在他放学之后呢，也尽量会避开他的爸爸，跑到二楼的阁楼里面，在那边呢，贝多芬可以尽情的欣赏美丽的波昂市的街景。贝多芬的日记就有提到哦。他经常会站在窗户旁边，看着在街道上玩游戏的小孩们，心里其实非常渴望能够和他们一样快乐的玩耍。不过呢，他也知道这是不可能的，因为呢，他必须要长长的恋情。一七七八年的三月二十六号，贝多芬的爸爸为他在库恩，也就是莱茵河畔的德国城市，安排了一场钢琴演奏会。在音乐会的海报上呢。贝多芬的爸爸把他的年纪写成六岁，不过呢，其实当时的贝多芬他已经七岁三个月了。至于他的爸爸为什么会这么做呢？相信大家也都猜到了，就是希望大家会认为贝多芬跟莫扎特一样都是音乐神童。后来呢，贝多芬偶尔也会被他的爸爸带到各地去做旅行的演奏。一七八一年，他们到了阿姆斯特丹举行演奏会的时候呢，贝多芬最爱的妈妈也和他们一起同行。像这样子，从小就埋首在音乐当中，从来没有和其他小孩一起玩游戏的机会，也不认识那些和他同年龄的孩子们。贝多芬呢，他只能偶尔走到莱茵河畔，看看天空，还有莱茵河。某一天，贝多芬在看着这一些景色的时候。不知道从什么地方传来了一段非常柔美的旋律，哎，原来那其实是出自于大自然的美妙的一个音乐。顿时间呢，贝多芬他居然忘记了每天跟他爸爸练琴的那种痛苦的感觉，而是沉迷在大自然优美的音乐当中。过了不久，贝多芬的爸爸就不再教他弹琴，因为他已经把他所有可以教给贝多芬的东西都已经教他了。后来呢，就由贝多芬的爸爸的朋友来担任贝多芬的音乐老师。不过呢，这些老师他们教了贝多芬一段时间之后，就发现贝多芬比他们还要更厉害，然后呢，就不再教他。可见贝多芬的钢琴技巧进步得非常快。到了1780年，也就是贝多芬10岁的时候呢，他到了尼菲老师那里学习钢琴还有风琴。尼菲老师他是一个很有学问的人，他原本呢是专攻法律，不过后来因为担任一个小歌剧团的团长，后来就到了维也纳。贝多芬跟着尼菲老师学琴之后呢，才深深的了解到音乐的美妙跟深度，也体会出了学习音乐的喜悦。其实尼菲老师并不光是教贝多芬弹奏钢琴的技巧而已哦，在弹奏一首曲子之前呢，尼菲都会要贝多芬先充分的了解这首曲子。也由于尼菲的指导，贝多芬才能够正确的写谱，还有读谱。后来呢，他们也会一起研究每一首曲子，而且贝多芬他觉得尼菲的教导方式非常亲切，而且很有耐心。他也不要贝多芬去弹奏那些很艰难的练习曲，而是呢从基础开始，按照顺序来指导他。那个时候呢，尼飞常常会跟贝多芬讲一些非常厉害的音乐家的一些事情，也因为这样子呢，贝多芬他对于音乐就更有兴趣一点，在弹奏的技巧上呢，也会随着这些理解更进步哦。时间到了一七八三年，也就是贝多芬十三岁的时候呢，他受到了尼菲的推荐，成了宫廷的管弦乐团的大键琴演奏者。隔年呢，他又担任了宫廷礼拜堂的风琴演奏者的助手。哎，大家有没有想到、哦、这个时候贝多芬进入了宫廷，那就代表呢，他开始可以赚钱了。所以贝多芬的爸爸当然就是很高兴的跟他说：“你能够成为一位音乐家，我非常的欣慰。”但是贝多芬，你会有这样子的才能，都是因为我从小就很努力的教你，你才能够有今天。你一定要好好的谢谢我。其实那个时候，贝多芬的爸爸他仍然是天天都酗酒，眼神也常常都是朦胧朦胧的样子哦。所以，当贝多芬的爸爸对他说这样子的话的时候，他完全无法坦然的接受。毕竟呢，贝多芬对于他爸爸的印象一直都不太好。不过呢，贝多芬的妈妈也因为他的新的这个职位而感到非常高兴。但是，他并没有露出开心的笑容，因为他常年的那种劳苦啊，还有辛苦，也已经让他忘记什么是快乐，要怎么笑了。不过呢，他还是总是以慈爱的眼神看着贝多芬。一七八三年呢，贝多芬把自己所做的三首钢琴奏鸣曲献给了选帝侯马克西米利安·菲特烈。当时的贝多芬他还只是一名少年，十三岁而已哦，所以他做的曲子可能还不是说那么的成熟。不过呢，他连做梦都没有想到，他自己做的曲子竟然会被拿去献给选帝侯。不过呢，这件事情是贝多芬的爸爸所计划的，他希望借此把贝多芬这个天才少年介绍给社会大众认识，而且呢，他爸爸这一次真的是做对了，这个计划成功了。神地侯对于贝多芬这个能够做钢琴奏鸣曲的十三岁少年非常感兴趣。社会上呢，也因为天才少年出现而轰动一时哦。也正因为这样子，贝多芬开始对作曲更加感到了有兴趣。过了两年之后的受难节，贝多芬在教会当中为别人伴奏了一首哀歌。那个时候，贝多芬的脑子里突然出现了一个奇妙的念头，他觉得。如果他能够稍微改变这一首曲子的伴奏还有节拍，那是不是会更有感觉呢？想到这边呢、哦，贝多芬的手指头所按的琴键就跟乐谱上所写的完全不同了。演唱这首曲子的歌手超级惊讶的，不过呢，他仍然是唱到最后。当他们演奏完毕回到后台之后呢，那位歌者用力地抓住贝多芬，很生气地跟他说。你这个小鬼，你为什么要这么做？害得我几乎唱不下去，你知道吗？贝多芬就跟他说：“对不起啦，可是我觉得改变之后，这首曲子变得更好听了耶。”结果歌手听了他的话之后更生气，他就说：“你不要骄傲了，总有一天我会好好的整你。”于是呢，这位歌手就向选帝侯报告了这件事情。不过呢，贝多芬他并没有受到任何的处罚。后来这件事情被传开了，贝多芬还因此出了名，可以说是因祸得福。然而呢，贝多芬他们家仍然是非常的穷困，他的父亲还是不停的喝酒。之前我们就有说到他的爸爸是一名歌手，所以可想而知的就是他的歌喉、他的嗓子受到了损害。而且你们知道吗？因为在以前的医疗并不是说那么好。之前我们有提到说，贝多芬还有几个弟妹，但是因为医疗的关系，或者是营养不良的关系，贝多芬他那两个最小的弟妹很早就夭折了。所以呢，身为一个妈妈，受到了这一连串的打击啊，她的皱纹呢就渐渐的越来越多。不过呢，妈妈还是从来都不埋怨。在那段期间呢，贝多芬他们家的收入就只限于选帝侯发给他的年俸而已，所以根本是无法维持生活的、哦。贝多芬的妈妈只好呢到别人家去帮忙洗衣服，或者是做其他的杂物来维持家计。不过呢，不论他的妈妈多么辛苦的工作，家里的生活情况还是没有办法获得改善。而且贝多芬的爸爸他更是要借酒消愁，有时候他喝得很醉很醉，倒在别人家的屋檐下，还要在警察的照顾之下才能够回到家。啊，所以可怜的贝多芬的妈妈，她一生当中都没有享福过，只为了他们一家人不停的卖命工作。贝多芬说，每当他想到他的妈妈，他的心中就会感到非常非常的酸哦。1787年，贝多芬17岁。有一天，尼菲老师跟他说：“贝多芬，你的演奏技巧已经比我厉害了，我已经没有办法再教你了。你必须要到维也纳去跟莫扎特学习，只有他才能够让你充分的发挥你的音乐才能。”莫扎特也这个名字是当时的音乐家最敬仰的。当贝多芬他听到尼菲老师这么说的时候，他简直就是兴奋到说不出话来。贝多芬就想说：“哦，我终于要到音乐之都维也纳了，我终于要接受莫扎特的指导了。”当贝多芬满怀希望。在一七八七年的三月出发前往维也纳之后呢，莫扎特他就以温和的笑容迎接突然来访的贝多芬，让贝多芬非常的感动。他心里就在想说，莫扎特好像蛮欢迎我的。不过这只是当时还年轻的少年的想法。过了一会儿呢，莫扎特的笑容就完全消失了，他就用冷漠的语气问了贝多芬几个问题。他问说。你以前有曾经和哪些老师学习过音乐？你有曾经学习过哪一些乐器？贝多芬他小心翼翼的回答这些问题，但是他觉得莫扎特好像有一点讨厌他。不过这也难怪啦，因为在当时每一天都有和贝多芬一样的人希望莫扎特来指导他们，或者是希望莫扎特可以介绍他们工作。后来呢，莫扎特就终于说。好吧，那不然你能演奏一首曲子给我听吗？贝多芬就回答说：“好。”不过呢，他还是觉得在莫扎特的脸上明显的就表现出了他只是在礼貌上的要听贝多芬演奏一首曲子而已，然后呢就要把他赶出去。当时在贝多芬的心中呢，就突然的激起了一份自尊心，他对于不远千里而来拜访的莫扎特不由得产生了一股强烈的敌意哦。贝多芬这个莫扎特说：“老师，你能够给我一个主题吗？”莫扎特说：“主题？你想要用我出的主题来做一个即兴曲吗？”然后贝多芬就说：“是的，我不想要弹奏练习曲。”莫扎特他就稍微考虑了一下，给了贝多芬一个主题，然后贝多芬就在他的前面坐下来，开始弹奏了。贝多芬他也不知道自己是不是弹的不错，他只是想要把心中所感受的随心所欲的发挥在钢琴上而已哦。弹完之后，贝多芬抬头望着莫扎特，他发现莫扎特眼中流露出那种惊讶的眼神。莫扎特说：“你有非常非常了不起的才能。”但是很遗憾的，我现在没有时间教你，我正在忙着写歌剧，也就是 Don Giovanni 唐乔凡尼。不过呢，只要我一有时间，我一定就会教你。听到这番话呢，贝多芬他当然是非常的心满意足嘛，因为等于说莫扎特他承认了贝多芬的音乐天赋。后来呢，莫扎特他就向他的一位朋友说。你们注意到那个叫做路德维希·范·贝多芬的少年吗？他迟早会成为震撼全世界的伟大的音乐家。好，今天贝多芬的故事我们就先讲到这边。